0: Olá, muito bom dia, que bom ter você aqui na Igreja da Cidade Online. É a sua família, aonde você estiver. Você que está aqui em São José, você que está no Brasil ou em qualquer parte do mundo, nosso desejo, nossa oração é que você se sinta agora em família, recebendo a Palavra de Deus. Eu quero te lembrar que esse é um excelente momento para você enviar esse link para alguém convidando para esta mensagem. Muitas pessoas se conectam na hora da mensagem e querem receber a Palavra de Deus. Então faça isso com amigos que já conhecem Jesus e talvez não estão conectados à igreja e aqueles que também você pode falar do amor de Deus a eles. Nós estamos hoje, ontem foi o, o, o dia que celebra a Reforma Protestante e nós estamos é, celebrando 503 anos da Reforma Protestante, não queira imaginar como era o mundo antes da Reforma, antes de Lutero publicar as suas 95 teses e trazer a autoridade divina para o lugar certo, para a Palavra de Deus. Trazer o pensamento de Deus para o centro da fé cristã. E nós celebramos os, o que Deus fez por meio de reformadores ao longo da história. Uma grande mudança aconteceu, uma grande influência positiva aconteceu na sociedade ao redor do mundo inteiro, começando ali pela Alemanha, pela Suíça e acabou ganhando todo... É, muitas, a maior parte do mundo. E hoje nós vamos para a palavra: leia a Bíblia e atualize a sua vida. Leia a Bíblia e atualize a sua vida. Vamos orar? Vamos orar, celebrando o que Deus fez na reforma protestante, celebrando esse domingo abençoado e também prontos para receber a palavra de Deus. Eu quero lembrar você que nós teremos hoje ainda as. Às 17 horas e às 19 horas, as nossas celebrações presenciais. Às 19, nós temos a celebração em simultâneo aos juniores. E nós teremos também, às 18 horas, a nossa celebração online, com essa mesma mensagem com o pastor Andrei Alves. Então, você pode também é, convidar outros para participar mais tarde. Então, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo presente da tua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo presente, o legado daqueles que se posicionaram diante do Senhor. Desde lá em Atos, a igreja primitiva os Teus feitos poderosos, manifestos a todas as nações, o Evangelho entregue aos gentios, aqueles que responderam a Sua mensagem de redenção, de salvação, de perdão. E obrigado, Pai, por aqueles que escreveram, aqueles que se posicionaram, arriscaram a Sua própria vida, para que a Palavra de Deus chegasse a nós hoje. Nós celebramos o Teu nome. Obrigado por Martim Lutero, que corajosamente viveu Sua fé, como um gigante e influenciou muitos outros ao redor do mundo a se posicionar e a viver a Tua Palavra e hoje, nesse domingo, 1 de novembro, nós oramos Pai, para que a Tua Palavra hoje atualize a nossa vida, nos coloque Pai no alinhamento do céu nos coloque no alinhamento do Teu pensamento, que a igreja da cidade viva assim no alinhamento da Tua Palavra, em todas as Suas expressões, em todas as Suas atuações, para o Seu louvor e glória. E oramos agora que a Tua Palavra seja viva, seja clara, seja revelada ao coração de cada um que nos acompanha. Oramos em nome de Jesus, amém. Pegue o seu esboço, está no nosso aplicativo, e nos acompanhe, então, nessa palavra. Leia a Bíblia e atualize a sua vida. A Bíblia, ela é antiga, mas a Bíblia não é velha. A Bíblia não é ultrapassada. A Bíblia nos traz aqui em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus Jesus afirmando aqui que as palavras dele não passarem. Você pode dizer, não, as palavras de Jesus, ok, mas todos os escritos bíblicos, nós temos que lembrar que a primeira vez que Jesus entrou na sinagoga, Ele não começou com as suas próprias palavras. Ele leu Isaías 61 e Ele fala, hoje se cumpre esse texto. Jesus reconheceu, por exemplo, histórias bíblicas que... Algumas pessoas ou alguns é, críticos da igreja, da Bíblia, falavam que eram apenas lendas contadas, como Noé. Jesus reconheceu Noé quando Ele fala que a sua volta será como os dias de Noé. Então, nós temos Jesus valorizando a Palavra o tempo todo. O tempo todo você tem a Palavra de Deus sendo também reforçada por Jesus. Por isso também... Billy Graham disse, a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Ela é tão atual que a própria palavra de Deus fala que nos últimos tempos a palavra de Deus seria atacada. Quando a palavra de Deus é atacada hoje, não há nada de novo debaixo do céu. A palavra de Deus já disse isso, que nos últimos tempos é, a falsa doutrina, quando João ele fala sobre aqueles que se opõem a Cristo, se opõem à palavra, ele fala, já há vários anticristos entre vocês, já há vários falsos mestres. Então, não é de hoje que a Bíblia é, pode ter se tornado um escândalo para aqueles que não a recebem, que não concordam ou que querem trazer os seus próprios pensamentos no meio da palavra. A ideia de atualizar a Bíblia significa afirmar que ela perdeu o seu poder e a eficácia. Atualizar a Bíblia significa reduzi-la a algo sem poder. Nós entendemos que sim contextos têm que ser estudados, princípios eternos são encontrados e assim a palavra de Deus é aplicada, a palavra de Deus é contextualizada, as verdades eternas são reveladas no nosso coração, não de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos ou até mesmo com o nosso senso de justiça caído, mas a Palavra de Deus permanece firme, inabalável, poderosa, eficaz, infalível e inerrante, assim nós cremos, essa é a nossa regra de fé, João Calvino disse, a não ser que a Palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará em volta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se, então sem a Bíblia, Estamos perdidos, estamos sem saber o caminho. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 1,17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Paulo fala: Eu não prego de acordo somente com a minha capacidade de ler o mundo, de organizar pensamentos, de adquirir conhecimento e de persuadir os homens, porque se eu fizer isso, na minha capacidade humana apenas, eu vou esvaziar a cruz de Cristo, eu vou esvaziar o Evangelho de Deus e eu vou me colocar como sendo suficiente para e convencer o homem do seu próprio pecado, a Palavra de Deus, o Evangelho de Deus, é poder para salvar, é poder que cura, é poder que liberta, o Espírito Santo se revela por meio da Palavra, é isso que Paulo está dizendo, Martim Lutero disse, a minha consciência é escrava da Palavra de Deus, eu não posso abrir a Bíblia e procurar encontrar nela o eco dos meus pensamentos, a verdade de Deus confronta o homem, quando Martim Lutero, ele publicou as suas 95 teses, o Papa emitiu uma bula que ele tinha 60 dias para se retratar, para voltar atrás, para renunciar o que ele disse, para renunciar os seus escritos, e aí então quando ele é convidado a renunciar, ele diz o seguinte, ele fala, olha... Eu não vou renunciar a não ser que a Escritura prove que eu estou errado. Nesse momento, um feito histórico é alcançado. Lutero ele tira a autoridade divina das pessoas, ele tira a autoridade divina da instituição, ele tira a autoridade divina do Papa, a autoridade divina da igreja e ele coloca a autoridade divina na escritura, ou seja, qualquer líder na igreja tem que se submeter à escritura, a igreja precisa estar embasada na escritura, então ele fala minha consciência na palavra de Deus não me permite renunciar esses escritos, então isso é muito importante, certa vez Tero falou assim, qualquer ensino que não se enquadre na palavra de Deus, tem que ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias, então a palavra de Deus é nossa regra de fé, a, nossa, a palavra de Deus ela é viva, poderosa e eficaz, e ela é poderosa no tempo em que vivemos e no tempo que há de vir. Seus princípios são eternos. A vida de Deus se revela por meio dela. Jesus não simplesmente valorizou a palavra e mostrou que os escritos sagrados eram vinham de Deus e que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Jesus, ele se tornou a palavra encarnada. Ele não simplesmente entregou uma mensagem, ele se tornou essa mensagem. Ele é o verbo vivo de Deus como está no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus segundo João. Então, vamos avante e que a Palavra de Deus hoje queime no seu coração, renove a sua fé, te encoraje, ilumine o seu caminho e te conduza aos caminhos eternos de Deus. Então a Bíblia sempre será um escândalo para quem não crê, 1 Coríntios 1, 23, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, os gentios diziam, como vocês querem falar de um rei? que ao invés de ter poder, de fazer valer as suas vontades, no sentido humano, ele é crucificado numa cruz, eles não tinham condições de entender que para se fazer cumprir toda a justiça de Deus, para que tudo estivesse debaixo dos pés de Cristo e por meio dele, dos, debaixo dos pés da igreja de Jesus, como está escrito a carta aos Efésios de Paulo, precisava que Cristo fosse então entregue para ser morto, um sangue inocente fosse derramado para substituição da, daqueles que precisavam, a humanidade precisava ser redimida de seus pecados. Então isso se torna o que? Um escândalo para os gentios. Isso se torna um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Não é de hoje que as verdades da palavra de Deus se tornam um escândalo para Aqueles que deixam que o ceticismo entre no seu coração. Certa vez em Israel, vendo é, locais onde ali a sociedade romana tinha as suas construções, as suas cidades. Um guia, ele disse o seguinte. Ele falou, por que você acha que a palavra de Deus ganhou o coração da humanidade e o cristianismo cresceu tão rapidamente? Ele pegou e falou que o Império Romano teve um momento que eles pegavam seu filho e matava dentro de um estádio, porque isso agradava o povo. Esse era o tipo de sociedade e ali então, vem o um Evangelho que fala sobre perdão, que fala sobre cura, tem gente que fala da Palavra de Deus e não consegue entender, por exemplo, eh, as leis de Moisés, era uma sociedade completamente sem lei, sem cultura, e ali começa a ser organizada de acordo com os limites daquele tempo, de acordo com os limites de entendimento do povo naquele tempo, e depois você tem, por exemplo, o profeta Jonas, o Jonas entra em crise, qual que foi a crise de Jonas? Porque que ele fugiu para Tarsis. Ele não fugiu para Tarsis porque ele tinha medo do povo de Nínive. Ele não fugiu para Tarsis porque ele tinha medo é, de entrar ali e ser morto. Ele fala que Deus iria perdoar aquele povo, porque Deus é misericordioso. Deus é um Deus bom. E ele fala ah, o Senhor, e ele o Senhor vai perdoá-los. Então eu não quero ir lá para pregar, falar que eles têm que que a, a cidade vai ser destruída. E foi o que aconteceu. Jonas entra em Níneve, ele prega depois que ele sai da barriga do peixe, ele chega até lá, ele faz a sua oração de retorno, ele fala sobre o amor de Deus para o povo, ele fala que eles estavam errados em seus pecados, o povo se arrepende, o povo jejua, e Deus então não destrói a cidade, porque Deus ele é amoroso, a palavra de Deus mostra o caráter de Deus do começo ao fim, as verdades eternas de Deus são reveladas. E nós precisamos entender. E isso muitas vezes se torna escândalo. Os romanos não entendiam. Por quê? Porque como um rei dos reis. Ele é misericordioso, ele é bom ele volta ele, não, ele, ele fala que o povo seria destruído por causa das suas maldades, mas depois ele volta atrás, no sentido de ser misericordioso então, no entendimento do, do, do povo, não é a primeira vez do império romano ali, não é a primeira vez que a verdade eterna de Deus se torna um problema, um escândalo na mente de uma sociedade hedonista, que vive debaixo de uma mentalidade Terrena greco-romana. Então, e nós temos um legado da reforma. Como eu disse aqui, o grande legado da reforma é a autoridade divina sendo reconhecida por meio da palavra. Nós temos uma aqui um, um estatuto do reino. Nós temos um balizador das nossas ações, da nossa fé, da nossa prática na palavra de Deus. O que, que acontece? A Bíblia ela se torna aqui, ela se torna, não, ela já era, mas ela é, de, é devolvida a palavra de Deus na prática de fé é, ali como autoridade divina. E ali então, depois, os reformadores. É, começam a, eles têm ali as suas solas nos seus documentos, e em 1916, aqui no meados do século, é, durante o século 20 nós temos uma organização das cinco solas, as solas estão nos documentos dos reformadores, e então no século 20 elas são organizadas num documento único, foi em 1916 que Teodoro Engelder, ele tratou conjuntamente pela primeira vez os temas, sola... Escritura, que quer dizer somente a escritura, o que, que ele estava dizendo? Estava dizendo que a palavra é nossa regra de fé, sola gratia, que é somente pela graça, nós não somos salvos por nossos atos, nós não somos atos, salvos por comprar indulgências, nós somos salvos pela graça de Deus. Ninguém poderia pagar o preço pela salvação. Ninguém poderia derramar o um sangue inocente pela sua salvação. Jesus Cristo fez isso. Então, e Ele fez isso gratuitamente. E como está escrito em Efésios 2:8-9, que a salvação é um dom de Deus, gratuito, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E também sola fides, que significa somente a fé. É pela fé que somos salvos, não somos salvos diante daquilo que nós fizemos. Isso não tira as obras da vida cristã, mas mostra que as obras não são suficientes para sermos salvos. Por isso que depois de Efésios 2, 8 e 9, que fala que somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, fala que nós somos salvos para as obras, ou seja, uma vida cristã sem obras tem alguma coisa errada, Cristo dentro de mim, não é, tendo espaço para cumprir o seu propósito para com a humanidade, a missão de salvar a todas as pessoas, de ajudar o próximo, tem alguma coisa errada, então a fé, é pela fé que somos salvos e as obras agora não são aqui, as coisas são colocadas no lugar certo, elas não são é, aquilo que compra a salvação mas são ali uma demonstração de que somos salvos, já somos salvos pela fé. Em 1934, Emil Brunner, ele menciona o termo só lhe deu glória, somente a Deus a glória, e depois em 1962, Calbart trouxe a expressão, Cristos solos, somente Jesus Cristo, ou seja somente Jesus é mediador entre Deus e os homens, como está lá em 1 Timóteo 2, como Paulo prega também, uma das suas pregações e atos, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, então não há outro ou outra a quem nós devemos orar, ou quem possa interceder por nós diante de Deus, é somente Jesus, e aqui são as cinco solas da reforma protestante E elas nos trazem aqui balizadores na palavra para onde nós devemos crer, seguir e caminhar na nossa fé. Depois também o movimento pentecostal norte-americano lembrou os reformadores também solos espíritos santos. Que também somente pelo Espírito Santo nós podemos viver a nossa fé plenamente. É importante lembrar também que... É importante lembrarmos também que depois da reforma protestante, mais adiante, somente no século, é, é, ali no final do século XVIII, no século XIX, que vão acontecer as missões protestantes, e aí então, no dia 15 de outubro de 1882, foi fundada a primeira igreja batista do Brasil, que... É, foi ali em Salvador, na Bahia, e hoje o pastor dessa igreja é o apóstolo Milton Ebenezer. Como a fé protestante chega aqui. Foram os reformadores franceses que realizaram o primeiro culto evangélico em terras brasileiras. Isso aconteceu em 10 de março de 1557, e somente em 15 de outubro de 1882 foi fundada a primeira igreja batista do Brasil. Mas por que reformar? O que, que significa a palavra reforma? A palavra reforma é a tradução do termo latino reformático que carrega a noção de rejeição, oposição, reação ou recusa. Esse mesmo termo também traz o significado de dar a primeira forma ou reestabelecer, ou seja, a reforma é dar a primeira forma, é reestabelecer, é voltar ao princípio é, ali que é o verdadeiro, essencial. E a reforma envolvia duas ações, rejeitar todo tipo de ensino que não estava fundamentado na Bíblia e reestabelecer a doutrina bíblica. Karl Truman ele fala o seguinte, a reforma é a tentativa de colocar Deus como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja, e então a igreja cristã, será que ela precisa continuar sendo reformada? Será que ela precisa continuar protestando? Olha só, uma igreja que protesta sem reforma, afasta as pessoas da verdade, como Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, que nós não podemos o que? Nos conformar com o pensamento desse mundo, então a reforma, não é um destino, a reforma é uma jornada, a reforma é constante. E se eu não continuar me amoldando à palavra de Deus, me enquadrando a palavra de Deus, eu vou parar de me reformar. Então a igreja precisa, a igreja precisa continuar se reformando. Por quê? Porque uma igreja que protesta sem reforma há falsas pessoas da verdade. Uma igreja que reforma e não protesta não cumpre a sua missão. Então, reformar sem protestar é não cumprir a minha missão. E protestar sem reformar é me afastar da verdade. Então, temos que continuar reformando e temos que continuar protestando. Precisamos continuar no legado da reforma que vivemos, que a igreja sofreu ali no século XVI. E temos que continuar também porque... Porque a Europa protestante, a Europa reformada, a Europa que recebeu ali o grande legado da reforma, e ali quando a Bíblia foi traduzida para o alemão, quando Lutero ele ficou ali protegido no castelo, de Henrique III e ele foi sequestrado para não ser morto, ele foi dado como morto, em 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento para o alemão e já havia sido inventado a imprensa, então rapidamente a Bíblia começou a ser lida, depois o Velho Testamento também foi traduzido e quando a Bíblia começou a ser lida os monges começaram a se casar a educação começou a ser estabelecida para todas as pessoas o conhecimento começou a ser compartilhado agora não é mais do clero da igreja, não é mais de alguns líderes, não é mais de algumas pessoas e uma grande reforma começa a acontecer, mas essa Europa reformada hoje é uma Europa quase que pós cristã, então é, mesmo que um grande legado chegou até nós, nós não podemos parar de sermos reformados diariamente à luz da palavra de Deus, a nossa paixão renovada isso aconteceu por exemplo Deus quando ele, ele conduz o povo e o povo entra na terra prometida Deus dá instruções claras, que eles colocassem a lei na testa, colocasse a lei nos umbrais da porta que a lei fosse lida publicamente que a história do mover de Deus fosse contada para, os, para as futuras gerações, que fosse, fosse escrita em livros, que fosse escrito para onde as pessoas passassem a até rapidamente, para que quando o povo entrasse na terra e prosperasse, não se esquecesse de Deus que tinha feito todas aquelas ações para o seu povo, por amor ao seu povo, então nós não podemos nos esquecer, da palavra viva de Deus, não podemos ao prosperar, ao viver os efeitos da liberdade, da reforma, a Bíblia não foi escrita para nos dar conforto, a Bíblia não foi escrita para nos dar conhecimento, a Bíblia não foi escrita apenas para nos dar informação, a Bíblia foi escrita para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para atualizar a sua vida à luz do pensamento de Deus, então eu tenho que continuar sendo reformado à luz dos pensamentos da palavra, provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, a resposta para esse mundo é a palavra eterna de Deus, então para atualizar a sua vida através das verdades eternas de Deus, primeiro encontre todas as suas respostas na Bíblia, encontre todas as suas respostas na Bíblia, Hebreus 4,12 pois a palavra de Deus é viva e eficaz mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração, Hebreus 4,12, aqui nós temos uma palavra poderosa, que julga as nossas intenções, que julgam os nossos pensamentos, e ali então revela as verdades eternas de Deus, a Bíblia é o único livro, livro que lê a sua vida quando você a lê, é, quando você lê a Bíblia, a Palavra de Deus te lê também, quando você lê a Bíblia, a sua alma fica exposta para a eternidade, e não há cura, sem exposição, a eternidade é, vai ler a sua vida, Martim Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja, é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus, Por que, que a Bíblia é relevante para a sua vida? A Bíblia é a Palavra de Deus. Salmo 119, 89. A Tua Palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Depois nós vemos aqui, a Bíblia é perfeita e sem limitações. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você quer ser... Experiente, você quer ser sábio Você precisa olhar para a palavra de Deus Sabe, isso é uma verdade Poderosa A Bíblia é perfeita e sem limitações A Bíblia te dá princípios eternos Para a vida prática Tiago 1,25 Mas o homem que observa atentamente a lei Perfeita, que traz a liberdade E persevera na prática dessa lei Não esquecendo o que ouviu Mas praticando Será feliz naquilo que fizer Então a Bíblia não é algo que eu ouço somente no domingo é algo que muda a minha vida na segunda-feira. A profundidade do Evangelho não está simplesmente na profundidade da explanação do pregador aos cultos, aos domingos, ou somente na, na, na celebração pública. Na verdade, a profundidade do evangelho, do evangelho, a profundidade da Palavra é vista, é atestada em como que você vive a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua semana aos pés de Jesus. Jesus, por quê? Porque quem observa a Palavra de Deus tem que fazer o quê? Tem que perseverar nela, tem que não esquecer do que ouviu e praticá-la e assim você será feliz. A Palavra de Deus fala que não é feliz, não é só quem ouve, é quem persevera na Palavra, é quem pratica a Palavra e esse será feliz. A Bíblia também, ela... Supre todas as suas necessidades Sou Todas as suas necessidades Salmo 107, 20 Ele enviou sua palavra e os curou E os livrou da morte A palavra de Deus nos cura a palavra de Deus nos livra da morte Ei, se você tem enfrentado pensamento de morte Se você tem é, é, passado Por vida vazia Vida morta, vida sem sentido Vida é, que você caminha De um lado para o outro sem saber para onde está indo Que a palavra de Deus traga Vida em você hoje Te livre da morte Te cure de pensamentos Das trevas, de uma vida vazia De uma vida longe do seu propósito De uma vida insignificante, irrelevante Que o Senhor te traga para a vida poderosa nele, completa nele. A palavra de Deus tem esse poder, a revelação da Palavra de Deus tem esse poder, a Palavra de Deus não simplesmente abre as janelas dos céus, a Palavra de Deus, ela abre portas, então não apenas olhe para o céu, mas receba essa Palavra viva, o céu na sua vida, para atualizar sua vida, através das verdades eternas de Deus, desfrute da graça e bondade de Deus desfrute da graça e bondade de Deus, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, então você é salvo pela graça, e a Paulo está falando aqui, que a graça de Deus é suficiente para nós e que se nós temos que gloriar em alguma coisa, vamos gloriar em Cristo, vamos é, olhar para Cristo e ver, neles a nossa, ver nele a nossa esperança da glória, vamos ver nele a nossa esperança de salvação, a nossa esperança de cura, a nossa esperança de que nós temos esse firme fundamento, que Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele fez isso gratuitamente, mente, as suas limitações revelam a sua necessidade de Deus e não a sua estação final, então as suas fraquezas, as suas limitações revelam o que Que a graça de Deus te encontrou e Deus vai te conduzir a uma profunda transformação, eu coloquei no meu Instagram ontem Perguntando para as pessoas, o que, que você acredita que tem que ser mudado na sua vida, reformado, para que uma mudança aconteça onde você está? Pensando aqui nos ensinamentos da reforma. E uma pessoa escreveu, eu tenho que ser liberto de pensamentos ruins, de mágoa no meu coração. E eu respondi para ela, pelo simples fato de você reconhecer eu tenho certeza que essa reforma do Espírito Santo já está acontecendo na sua vida e aquele que prometeu é fiel Filipenses 1.6, ele vai completar essa obra na sua vida então é isso é você desfrutar da graça de Deus, eu ainda não estou pronto, mas o Espírito está agindo em mim não porque eu mereço, mas porque pela graça de Deus eu fui alcançado pelo amor de Deus você está se tornando uma impossibilidade para que você se torne um milagre e a glória será dele, por trás das suas maiores limitações, está o que? está as suas maiores transformações em Jesus, a graça de Deus te protege e te promove, então desfrute da graça de Deus, terceiro, decida viver pela fé, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, é Tão poderoso ler isso aqui e a gente lembrar, por exemplo, que Lutero ele era um homem medieval com conflitos medievais. Ele tinha um profundo medo da morte e ele tinha um profundo medo do julgamento de Deus. E um dia ele que era, se acostumava a se autoflagelar, para tentar expulgar o pecado dele com as suas autoferidas, e ele passava longas horas se confessando, ele foi encontrado algumas vezes desmaiado no seu quarto, de tanto se autoflagelar, e de tanto tentar expulgar o pecado dele, um dia ele lendo a palavra de Deus, ele viu que o Evangelho de Deus é revelado pela fé, e o justo viverá pela fé, e aquela verdade entrou no seu coração, ele foi liberto da religião, ele entendeu que ele olha para Cristo e crê nele, e Deus olha para ele, e pela sua fé o declara justo, e que Deus hoje possa revelar essa profunda verdade no seu coração, você precisa viver pela fé, no mundo de injustiças, você vai viver pela fé, que você você não seja presa fácil dos problemas desse mundo, dos pensamentos desse mundo, essa palavra libertou a mente, libertou o coração, libertou a vida de Lutero, daquilo que era uma prisão para o seu tempo, nós vivemos num tempo difícil, nós vivemos num tempo de uma sociedade que se degrada, vivemos num tempo de onde o pensamento, a fé, a palavra de Deus são atacados o tempo todo, mas nós pela palavra de Deus viveremos o pensamento do céu, assim como Lutero foi liberto desses pensamentos de morte da religiosidade que a palavra de Deus liberte a mim e a você da religiosidade da opressão das trevas, da opressão de pensamentos caídos de morte do nosso tempo, quem vive pela fé, caminha em lugares inéditos, não é preso, é enquadrado num tempo ruim num tempo difícil, ou num tempo preso apenas a conhecimento humano, Efésios 2,8 pois, porque pela graça, graças sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, John Dawson disse, fé é receber o conhecimento da habilidade e do caráter do Pai, Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer, que Ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, para atualizar a sua vida através das verdades eternas de Deus, reflita a glória de Deus, através das suas atitudes, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, aleluia, um dos grandes marcos da reforma, foi entregar toda glória a Deus, a reforma protestante, celebrada no dia 31 de outubro, e que aconteceu no ano de 1517, Lutero ele publicou suas teses num dia estratégico. Porque no dia 1 de novembro, seria celebrado o dia de todos os santos. Era um feriado e as pessoas dariam glórias a seres humanos canonizados. E aí então, Lutero ele vai, ele vai trabalhar aqui o princípio da palavra, que a glória é. É de Deus Sou a um mediador entre Deus e os homens A glória é dele Inclusive, isso tem que ser entendido Quando a reforma é estudada Porque você vai ver Erros de todos os reformadores Erros de Lutero, erros de Zwinglio Erros que foi o reformador suíço Erros de Calvino Você vai entender que todos eles cometeram erros E você pode até se escandalizar com isso Mas nós temos que lembrar que Lutero não disse que ele era infalível, que ele era inerrante, que a glória era dele, nem de nenhum dos reformadores, a glória é de Deus, a glória é de Deus, você não pode dar glória, que é devida somente a Deus, a seres humanos, e você assim, entendendo que é Ele que faz, que é Ele quem coloca o querer e o realizar, que é Ele que te atraiu para o Evangelho, que você, se você tem algo de bom, se você está vivendo algo poderoso, assim como Paulo fala, que como apóstolo, ele fala que pela graça de Deus, ele estava trabalhando até mais do que todos os outros apóstolos, mas isso não era para a glória dele, era pela graça de Deus, e toda a glória seria dada a Deus, teve um momento que pegaram Paulo e quiseram oferecer a ele sacrifícios, queriam adorá-lo, e ele fala de jeito nenhum, de jeito nenhum, somente Deus deve ser adorado, e assim nós vamos glorificar a Deus, sabe... Não coloque a glória no seu trabalho, na sua carreira, no seu dinheiro, no seu conhecimento, naquilo que você pode fazer, na sua força, na sua habilidade. Ei, preste atenção, a glória é de Deus, a glória é de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Primeira... Coríntios, nós vemos isso, 10, 31, que tudo que nós fizermos é para a glória de Deus, como lemos aqui, as nossas atitudes revelam a influência da presença que carregamos, se perceber algo no ambiente que você estiver, e você estiver tendo atitudes de acordo com o pensamento do céu, Deus será glorificado, aleluia, a espiritualidade não é falada, mas é percebida, você glorifica por meio das suas ações, a intimidade não destrói respeito, ela... Constrói honra, intimidade com Deus pela graça, vai construir honra ao nome do Senhor. Então nós nascemos para refletir a glória de Deus, somos como um espelho e precisamos da presença dele para poder refletir essa imagem. O pecado nos afastou da glória e a graça nos levou de volta para ela, a graça te levou de volta para a glória de Deus, a graça te coloca numa posição que você pode refletir a glória de Deus. Aqui aqui na terra, Lutero glorificou a Deus com a reforma, os reformadores glorificaram a Deus com a reforma, e eles entregaram toda a glória a Deus, que você seja alguém que viva aqui na terra, com pensamento no céu, focado, fundamentado, enraizado profundamente na palavra, e que ela seja expressa nas suas atitudes, nas suas decisões, por onde você passar, e assim você possa, pela graça... Glorificar a Deus por onde você passar. Esse é o chamado da vida cristã. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Para atualizar a sua vida através das verdades eternas de Deus. Busque ter intimidade com o Espírito Santo. Efésios 5,18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus. Para que todos então pudessem viver plenamente a fé cristã e então, no tempo que Jesus inaugurou o reino, Ele fala, o reino de Deus é chegado até vocês, os cegos vêm, os coxos são curados, e aí Ele fala que no nome dEle nós faríamos obras maiores, está lá né? em João 14, 12, e depois que Ele sobe aos céus, e tem esse relato em Atos 1, Ele fala para os seus discípulos permanecerem em Jerusalém, que eles receberiam o poder de Deus para serem testemunhas até os confins da terra. E então, eles ficam ali, e eles recebem o Espírito Santo, o Espírito Santo é liberado da igreja o livro de atos é a história da igreja e ele termina como se não tivesse concluído, porque a história da igreja continua e os atos do Espírito Santo continuam acontecendo por meio daqueles que são filhos de Deus reis e sacerdotes nos dias de hoje, é você então você tem que se esvaziar, a Bíblia está falando aqui, ó, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que esvaziar de algumas coisas, que nem diz respeito a ser pecado ou não, mas eu tenho que escolher bem as minhas atitudes, e ter atitudes que me levam a ser cheio do Espírito Santo. Ter uma vida equilibrada, ter uma vida que tira as escolhas erradas. Estive em que ele diz, Deus não pode te encher de si mesmo, quando você está cheio de si mesmo. Então, se você estiver cheio de si mesmo, Deus não pode te encher dele mesmo. Entregue seus desejos pequenos e receba os planos eternos de Deus. Para atualizar a sua vida através das verdades eternas de Deus, tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Filipenses 1,21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, aleluia, então o encontro pessoal com Jesus me leva a entender que a minha vida agora é Dele, eu vivo para Ele, eu vivo para a glória Dele, Ele que me salva, Ele que me cura e Ele que quer escrever uma nova história na minha vida e por meio dela, então... Você não pode também, isso me faz lembrar, que você não pode desistir de ninguém que Jesus foi até a cruz por ele. Você sabe que Lutero, quando o rebuliço das teses chegam até o Papa, alguém diz para o Papa, Lutero não passa de um alemão bêbado, não se preocupe que isso vai passar. Mas aquele alemão confuso, aquele alemão que vivia se debatendo e com traços ali que levaram as pessoas a entenderem que ele era apenas um bêbado louco, ele teve um encontro pessoal com Jesus e a vida dele mudou e a história mudou porque alguém mudou a luz de Cristo então, deixa eu te dizer uma coisa não desista de quem Jesus foi até a cruz por ele, pode ser alguém que pode ser considerado como uma pessoa perdida, uma pessoa que não vai ter efeito nenhum, nas mãos de Cristo grandes coisas vão acontecer talvez você precisa hoje ter um encontro pessoal com Jesus, você não tem ideia do que Cristo pode fazer por meio de você, quando você se entregar nas mãos dEle, quando você se entregar a Ele e de decidir que Ele é o seu Senhor e Salvador pessoal Charles Spurgeon ele disse, se você procura Jesus subindo a escada do conhecimento, desça que Ele está te esperando lá embaixo ou seja, não é somente pelo meu conhecimento, pelo que a minha mente é capaz é lógico que a fé cristã não é cometer um suicídio intelectual Jesus ele usa a mente iluminada pelo Espírito Santo mas a sua mente por si só não é capaz de discernir e de decifrar e de explicar Deus você precisa experimentar, você precisa crer em Jesus e assim então a sua mente será iluminada pelo Espírito Santo Leia a Bíblia e seja atualizada pelas boas novas que vêm de Deus. Isaías 43,19 diz, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quando Filipe, ele encontra... Aquele eunuco pelo caminho confuso. A palavra de Deus fala que então Filipe, começando com aquela passagem da escritura. Anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aquele homem já tinha contato com escritos sagrados. Mas ele precisou de Filipe para entender a revelação de Jesus. Para entender a palavra de Deus. Para receber essa vida e essa verdade no seu coração. E hoje eu estou aqui para convidar você para uma vida nova para um tempo novo, a luz da verdade da palavra de Deus, eu preciso mudar, feliz não é quem ouve, feliz é quem persevera na palavra, quem pratica a palavra, e hoje você é convidado a contar o seu próprio testemunho à luz da palavra a palavra de Deus está mudando a sua vida está mudando os seus pensamentos está te levando para o seu destino está te abrindo portões eternos, está te conduzindo ao extraordinário, ao plano perfeito de Deus para a sua vida, a melhor decisão da minha vida não foi a minha decisão por exemplo, de me casar não foi a minha decisão, o melhor dia não foi o dia que os meus filhos nasceram o melhor dia da minha vida, foi o dia que eu abri o meu coração para Jesus entrar, e a luz entrou a vida entrou o sentido chegou, os propósitos eternos de Deus me foram revelados e minha vida mudou, o sentido da minha existência mudou, e hoje você talvez tenha decisões para fazer a luz a Palavra, e talvez tem pessoas que precisam hoje, encontrar com o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como seu Salvador, então, se você deseja entregar a sua vida, lá em Isaías 43, o texto que nós lemos, a Bíblia fala que por meio de Jesus foi feito algo novo, uma nova aliança, o caminho de salvação, o perdão dos nossos pecados, Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados, na cruz do calvário, e hoje você pode recebê-lo na sua vida, no seu coração, se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, tem um QR Code na sua tela agora, e você pode ler esse QR Code no seu celular, você pode acessar esse endereço, igrejadacidade.net barra decisão, e você também pode nos mandar uma mensagem por WhatsApp, nós queremos orar e conversar com você, então você que hoje tomou a decisão de se entregar a Jesus, Deus te abençoe pela sua decisão, parabéns pela sua decisão, você que decide voltar para Jesus, parabéns pela sua decisão, você que decide ser batizado nas águas, declarando que você morreu para o velho homem, e que você nasceu para Jesus de acordo com o ensinamento da escritura, de Jesus ser batizado como ele foi batizado, também parabéns pela sua decisão. E eu quero orar por você e eu quero orar por todos que recebem nessa manhã essa mensagem, Jesus nós te adoramos nós celebramos o teu nome nós declaramos a tua palavra eterna viva no coração de cada um que a recebe agora, Jesus nós não somos servos de letras literais nós somos servos das verdades eternas de Deus reveladas nas escrituras para a glória do seu nome e ó Deus e pela graça de Deus nós caminhamos em salvação em esperança Certos Pai De que o Senhor é bom Que o Senhor existe Que o Senhor está vivo E que o Senhor voltará E eu abençoo aqui os meus irmãos hoje Que se entregam ao Senhor que voltam para o Senhor, que decidem ser batizados nas águas, que eles caminhem com o Senhor hoje, e que jamais se afastem de Ti, e que dia a dia, cada vez mais, Tua luz brilhe na vida e no coração dos Teus filhos, nós oramos em nome de Jesus, amém, 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 Deus te abençoe, viva Jesus, celebre Jesus, aleluia, Deus te abençoe.